0: Ahoj přátelé, tady Vašek a jubilejní desátý díl podcastu Student. Davy Šílí, je to tam! To berte samozřejmě s nadsázkou, ale určitě mi prosím klidně napište, co si o tomhle podcastu zatím myslíte, protože to mi vždycky fakt udělá hroznou radost a vůbec mě nemusíte šetřit. Nicméně, už se nemůžu dočkat, až si poslechnete tenhle díl, jelikož pozvání přijal spoluzakladatel startupu Akomango a člen letošního žebříčku Forbes 30x30, Karel Zenk. A bavili jsme se například o tom, jak se Karel dostal přes překládání čínským biznismenům a stáž v konzultingu až do Venture kapitálového fondu, odkud to k vlastnímu startupu bylo pak opravdu kousek. Probrali jsme i českou startupovou scénu, na co je dobré si dávat pozor při hiringu, nebo jak funguje vztah startupových founderů a investorů. Fotky z nahrávání klasicky na Instagramu, video na YouTube se segmentem náhodných otázek, které tady v podcastu nepadnou, tentokrát třeba o focení pro Forbes, čínské kuchyni, nebo půjčování knih. A pokud by vás nejen Karel, ale i třeba celé Akomango, by the way, opravdu plné spoustou supermladých lidí zaujalo, tak zrovna teď mají vymyšleno několik projektů vhodných pro začínající programátory na kterých se toho dá šíleně moc naučit. Takže jestli teď hledáte stáž v téhle oblasti, myslím, že opravdu není moc lepších míst, kam se vrhnout. A samozřejmě budu rád, když zmíníte, odkud jste se o tom dozvěděl. Ale to už je opravdu konec zvlášení, dobře se bavte a tady je slibovaný rozhovor. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Student, tentokrát bych si dovolil říct speciální startupové epizody, jelikož pozvání přijal Karel Zenk, matfizák, člen letošního žebříčku Forbes 30 po 30 a také spoluzakladatel startupu Akomango, který se snaží zmodernizovat svět ubytoven. Karle, vítej. Díky, čau. Já bych se tě chtěl zeptat, od kdy se jmenuješ Karel? Um,
1: od šesti let.
0: Aha.
1: Um, je to tak, že vlastně, když jsem byl ve školce, tak učitelky neuměli říkat moje čínské jméno. Tak vlastně, a tehdy jeden z nejlepších kamarádů rodičů se jmenuje Karel, jeho syn se jmenuje Karel, snad jeho táta se jmenuje Karel. Tak nejjednodušší, bylo, tak to víme říkat Karel a já mám dvojče a říkám, tak ke Karlovi se hodí Honza, tak jsme Honza a Karel.
0: <laughs> to je až takhle, mm-hmm. to je super. No a ty když jsi to teďka na kous, kde jsi se tady vzal?
1: No, my jsme se sem přestěhovali, když mi bylo pět let.
0: Let a, a do pěti let jsi byl v Číně? Yes. Takže jazyk ovládáš perfektně.
1: No, řekl bych, že jsem tak pologramatický, proto, jelikož neumím tak dobře číst ani psát, ale uh, mluvit snad zvládnu a jak mandarinsky, tak v nářečí.
0: A myslíš si, že tě to nějak ovlivnilo tenhle ten původ, že si všímáš, že máš třeba nějaký, nechci říkat, nebo charakterové rysy mezi těmi Čechy?
1: Jo, tak já si myslím, že z části určitě, teď se už cítím dost domestifikovaný, tak se jako v Čechách cítím co jako doma, ale, ale určitě, že jako jiná kultura, trošku uh, na nějaké věci se prostě v Číně jako díváme jinak a hlavně to, jak jsme vypadali, když jsme byli malí a neměli tak dobře česky, tak to tě ovlivní docela dost. My jsme vyrůstali v ústí mm-hmm. a, tak, uh, a měli jsme ještě chuvu, tak a to jsme... Uh, bydlela na sídlišti Neštěmice, tak tam jako to bylo docela drs, drsný, kousek o to žíř, tak nám to ostatní kluci uh, dávali docela sežrat, ale tak člověk se docela um, zotuží uh, v těch podmínkách.
0: Tak, takže to bylo takhle, když se byl menší a potom se to jako zlepšovalo?
1: No, 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 to už no. pak člověk nebral, nebo no jako ty děti jsou pak už chytřejší, že jo, a a už jako si z toho dělají méně srandu. A i teďka, když jako, se vrátím do ústí, tak na nádraží je někdy sranda.
0: Na <laughs> ústí, na nádraží. A já o tobě vím, že ty jsi někdy během vysoké školy tohleto využil a šel si překládat. Jak jsi s tomu dostal, nebo co jsi vlastně překládal? Jo.
1: No a to je taky zajímavá cesta. A já jsem vlastně naši tehdy dováželi české výrobky do Číny tak jsem vlastně překládal nejdřív rodinné firmě, pak se vlastně uh, dozvěděl, že jsem nějak překládal, tak když už jsem ne, v jedných prázdninách byl v Číně, tak uh, se mi ozvali nějaký české velké firmy, jestli jako s nimi najdu na jednu konferenci, mm-hmm. tak to nějak začalo a s nimi jsem lítal do Číny tak pětkrát a to byl jako super zážitek.
0: A já si to neumím moc představit, to probíhá ty už ty musíš podepsovat nějaký tvrdý NDAčko, když takhle někam lítáš a potom prostě překládáš cokoliv si řeknou.
1: No přesně tak, takže NDAčko a jako většinou, um, jako mě bylo 18, 19 v té době, takže prostě překládáte lidem, kteří mají 23 let zkušeností v biznisu, v tvrdém biznisu, je to často jako nějaká výroba a firmy, takže já jsem se cítil super, že jo, prostě v 18-19 letech létat jako s těma podnikatelama do Číny, nebo když jsem byl v Číně, tak jsem čekal na ně na letišti a víc s nima jako ujednání mezinárodních, tak to byla zajímavá zkušenost. A na konci dne to bylo pořád překládání, jenom.
0: Máš z toho nějaký pikantnější zážitek?
1: Teď řeknu někdy na pivu. Jo, <laughs> dobře, dobře.
0: Tak jo, a to, ty, ty jsi na výšku šel na matfy studovat matematiku, byla to první volba? Ne. Jak to?
1: Um, no, já, jsem, já jsem chtěl vždycky studovat ekonomii a, a ne, chtěl jsem ji studovat na, na jedné univerzitě v zahraničí, tam mě bohužel nevzali. A myslím, že mě tam nevzali kvůli matematice, že jsem neměl tak dobrou. A tak jsem se rozhodl na rok na matfiz, že si zlepší matematiku a jsem se další rok, ale už jsem tam zůstal a na matfizu jsem zjistil, že matematika jako je super zajímavý a chtěl jsem to dodělat.
0: Přijde ti, že když jdeš takhle studovat matematiku, že máš dveře otevřený potom do světa práce?
1: Jo, všude.
0: Vybral bys to znova teďka ten obor?
1: Um, asi jo, asi jo a asi i na matfizu. A asi bych tomu věnoval i víc času, než jsem věnoval.
0: A ty si u toho to za hodně stážoval, No
1: Docela dost. A kde se byl? A, tak já jsem vlastně v prváku překládal, pak vlastně díky tomu jsem vlastně zjistil, tam mě se někdo zmínil firmy jako je McKinsey a BCG, tak jsem ve druháku nastal možnost jako pracovat při škole v BCG. A pak vlastně ke konci druháku se mi ozvali kluci z NRNu, Bavomucha. Tak, a to byla vlastně moje cesta ke startupům a do světa venture kapitálu.
0: Dobře, A tak ještě, než se, než se dostaneme k tomu lepšemu super zajímavému. Uh-huh. tak mě by zajímalo u toho konzultingu, kdy vlastně, jenom aby jsme vysvětlili, to je vlastně, že chodíš do firm a radíš jim, uh-huh. jak to dělat lípy, to tak.
1: No, to, to je ten koncept konzultingu.
0: Líbí se ti, nebo líbil se ti a zmínil se ti na to názor potom?
1: Jo, já jsem byl strašně nadšený z toho prostředí, Speciálně asi VCG BCG a i McKinsey to bylo mít dost podobný, kde vlastně všichni jsou jako světoví, mají jako skvělé vysoké školy, jsou hrozně chytrý, všichni to jsou jako osobnosti uh, by default a, a, když, a to je prostředí, které vás hrozně ovlivňuje a podle mě ta underlying a myšlenka tím consultingem je, že, nebo toho moderního consultingu, toho management consultingu je, že dáš lidi, kteří jsou hrozně chytrý do místnosti, které ukážeš jim problémy, kteří v životě neviděli a dokážou přenišet out, um, out of box a to je to silné v consultingu, že vlastně máš chytrý, zkušen- chytrý lidi ze sné tolik zkušenostma, kteří dokážou se na věc podívat, A zároveň dokážou leverageovat tu 20-30 letou historii jako té firmy, kde máš prostě už nějaký kumul- kumulativní
0: knowledge. To je zajímavé, že vlastně se dostáváš do takové divné pozice, protože máš radit někomu, kdo 20-30 let buduje svoji firmu nebo mm-hmm. něco tam dělá a ty tam přijdeš pak jako s nulovou zkušeností z toho bodu a říkáš, tak tyjo, tohle byste měl asi dělat jinak.
1: No, to je, to je hrozně zajímavý. To je hrozně zajímavý a se musím přiznat, já jsem jako takhle v rámci že jak to bylo při škole, tak jsem úplně u klientů nebyl, takže úplně mm-hmm. bych nechtěl mluvit o tom, jak to přesně je, abych jako Jasně. abych Na se ne pak jsme se nevyšroubovali. Ne, nezabrousil někam a pak by to bylo divný. <laughs> ne, v
0: pohodě, v pohodě. A proč si potom to consultingový prostředí teda opustil?
1: Jo, no mě, mě napsal na LinkedInu Pavomucha a původně jsem si myslel, že to bude další OVB. Já jsem vůbec jako neznal svět jako startupů a ani, ani venture kapitálu a to bylo zajímavé, jako dotečce spomínám, prostě jsem šel do knihovny, že o víkendu jsem chodil do, do knihovny, abych se učil pře, na věci, co jsem a nestih. A přišla mi zpráva: jako, Hej, Karle, zajímá, zajímá mě tvůj profil. Pokud bys se chtěl dozvědět něco o světu rizikového kapitálu a budování mladých firm, tak dej vědět. Já jsem byl takový: Ty to, to jsou další pojišťováci. Ale pak jsem se podíval na ten profil a Pavo pa, Mucha, že byl jako bývalý partner McKinsey, šéf centrumu a teďka jako board member jako největších technologických firm, tady široko daleko. Tak jsem řekl, tak to, tak to nebude OVB, tak jsem šel na první meeting a byl jsem z toho jako... A tři dny se nemohl usnout, jak jako to na mě udělal dojem, takže to bylo jako super. A pak jsem šel na dalších pět meetingů a to, tam jako už někdo to řekl a ptali se mě jako, jestli chci pomáhat v budoucnu velkým firmám, ať jsou relevantní. A nebo jako je se snažit jako dis, disraptovat mladýma firmama.
0: To je hustý. Podařilo se ti potom zjistit, čím si toho pana Muchu oslovil?
1: Já si vždycky dělám srandu, že podle mě jsem jediný Aziát s koletýma brýlema, který studuje matiku v mý, <laughs> mý generaci. Fakt? A to je plně mě hrozná výhoda. Jak jsem říkal, když, když je člověk malý, tak to jako bere jako trest. A teď je to velká výhoda. Diversita je real.
0: <laughs> Takže... Tak ten bude asi chytrej.
1: <laughs> no, no a zároveň společně jsem docela extrovertní, takže taková mm-hmm. jako, řek zajímavá kombinace různých věcí, který, který můžou dávat pozitivní předsudky lidem.
0: To je super. Co v tom jenéřnu teda? Co je to ten rizikový kapitál? Jo,
1: jenom chci říct, teď se to jmenuje Kaya VC a je tam rebranding a jsou nejdůraz na ten rebranding, takže Kaya a Dobře. Může...
0: <laughs> po tobě Kaja.
1: <laughs> jo, jo, to je to tady. Tady bych chtěl říct, že Kaja VC se menej po mně a když vám bude někdo říkat něco jiného, tak lže. Jo,
0: takže tak. Lze. To je důležité? <laughs> čím se tam zabýval nebo co, čím oni se zabývají?
1: Jo, tak obecně fondy Venture Capital, uh, fond, uh, VC fondy se zabývají jako investice do technologických firm, ať už jako do mladých, kteří jsou třeba v IdeaFace, takže jako má, máte jenom nápad nebo už do velkých třeba zaběhnutých, jako je třeba rohlých, který pořád dál a dál nabírá jako venture kapitálový peníze. A venture kapitál v překladu znamená jako rizikový kapitál. Mm-hmm. A to znamená, že vy tam neinvestujete jako do stagnujících firm, které rostou 10-20% ročně, kde, kde máte už nějaký tržbě a víte, jakou hodnotu ta firma má. A vy investujete často do ambice těch foundrů, těch zakladatelů. Investujete do toho potenciálu, investujete do té do velikosti toho trhu a hlavně na konci neinvestujete těch lidí, kteří chtějí jako něco změnit.
0: Co je pro tebe teda vlastně startup? Startup?
1: Jo, podle mě je důležitý si říct, že často velký firmy, který jako, jako je třeba rohlík, pořád my říkáme startup, je to už spíš takový scale up. A pro mě startup je jako cokoliv, co teprve začíná, až po po firmu, která stále třeba není profitabilní, ale už má třeba 200-300 lidí a dokáže jako růst dvakrát, třikrát, čtyřkrát ročně. Tak jo, takže... Startup pro mě znamená firma, která, technologická firma, která dokáže mezinročně vyrůst
0: 4 tak to... až
1: 10 desetkrát minimálně.
0: Takže je to definovaný hlavně tím růstem yes. ne? jestli je to v nějaké oblasti.
1: Přesně tak. Startupy mají růst a firmy, které podle mě nebo firmy, technologické firmy, kde prostě founder si to dělá se svým co-founderem dva roky. Poslední dva roky mají pořád pět zákazníků, tak tomu na ní neříkáme startup.
0: A co obecně říkáš tady na tu českou startupovou obec?
1: Myslím si, že česká startupová obec se začíná hodně zlepšovat. Mm-hmm. A jednak je to daný úspěchama, jako je Rohlík teďka, Product Board, určitě Muse, která vlastně sice má, jako se tváří jako holandská firma, ale je to česká firma na konci dne. Takže vlastně tyhle jako velké úspěchy ukazují, že z Čech se dají budovat velké firmy. Zároveň tady vidíme, že hodně mezinárodních firm se dají budovat z České republiky. Příklad je Juraj Masar, který buduje, který má prostě Silicon Valley investory, včetně českých investorů a, budu a má celý tým v Čechách a dokáže tvořit jako světové produkty.
0: Perfektní. A nepří, uh, takhle přijde ti, že těch startupů je tady v současnosti v, v Česku jako hodně, málo, je tady prostor pro další.
1: Hmm. Si myslím, že určitě, že? To, hmm, podle mě ta hranice přemýšlení, jako jestli v Čechách do startupů nebo ne, je špatná, pokud si řekneme, že český startup má obsluhovat český zákazníky. Takže když se uvědomí, vědomí, že jaký je rozdíl, když založíš startup v Německu nebo v Berlíně nebo v Praze, když chceš vlastně tvořit globální firmu, hmm. Takže za mě, jako čím víc jako ambiciozních firm tady bude, tím líp. A kapitál už teď není omezený hranicema a české firmy dokážou atraktovat i zahraniční investory. Mhm,
0: to je zajímavé vlastně jako o tom přemýšlet. Hm? Super. Když se trošku vrátíme k tomu enernu Kaja. Kaja. K, tomu, k tomu, co jsi tam dělal. Co bylo tvůj denní chleba?
1: Jo. No, tak já jsem začal, vlastně moje první práce bylo, abych se vůbec jako dozvěděl o tom, co to je, tak jsem si řekl, OK, tak um, uděláme si nějakou databázi, firem, úplně nechci jako zavrušovat do toho, jak Určitě. jsme to dělali, a podle nějakých segmentů, abych vůbec jako se vůbec najel pojmy jako fintech, medtech, proptech, abych věděl, co to znamená, si navnímal, jak jsou jako velké investice, nějaký jako seed, preseed, series A, series B, Jaký to jsou, co jsou jako ty investoři, tak to je vlastně jako velký, velký, velký research o tom ekosystému, že? takže jednak jako jaký invest, jak investoři investují, jaký mají portfolio firmy, že se dělají nějaký follow on, takže a to bylo super cvičení, tak, že si člověk prostě projede jako vyšší stovky firm a debatuje s kolegama a je to super i v tom, že větši, mě překvapilo, jak Každou firmu, kterou jsem našel, bylo zajímalo, tak někdo jako z fondu už znal, že jo, jo tam to jako už jsme se bavili nebo nebavili, ale znal jsem, slyšel jsem, víme, kdo, jako co, co se děje. Takže ten ekosystém je docela malý a je takový inkluzivní. A co jsem dělal, tak, takže často to, takže prostě tvoří nějaký databáze, snažili jsme se ve fondu, se, řekl bych, že to jako nebyl můj nápad, ale to byl moje agent, se snažit vlastně automatizovat, jako vyhodnocování nějakých příležitostí, takže jednak nějaký jako inbound, to, co přicházelo, tak aby jsme uměli rychle skategorizovat, jestli je to vlastně náš fokus nebo ne a zároveň se jako vyhledávat jako nějak automatizovaně nový příležitosti. Že, ten, ta výsí práce z jedné strany je vlastně jako takový víc people business, že ty musíš jít a musíš se potkat founderem, musíš na něho udělat dojem, pokud je to dobrý founder, tak víš, že si může vybírat jako Odkola si veme investici, a je to takový jak people že ty s ním jako klouzneš ten deal, a je tak jako klouzneš ten deal jako na lidský úrovni, a je na tom, že ho ty přesvědčí, že ty, ty a tvůj fond, vy jste, jste dost dobrý, abyste mu pomohli. Abyste mu pomohli jak kapitálově, tak networkově, tak, tak prostě s nima zkušenostma. A z druhé práce je, že vlastně teďka, jak je činná tím víc kapitálu, tak je to hodně kompetitivní scéna, takže ty jako fond potřebuješ umět vědět, co se děje na tom trhu a nejlíp nejenom přes svůj network, ale strukturovaně s tím, že skrypuješ nějaký jako databáze, skrypuješ uh, různé zdroje, skrypuješ zprávy, skrypuješ různý, cokoliv, co tím může dát nějaký signál, že se si něco děje, že někdo něco založil, že někdo se něco investovalo, že nějaká firma roste, aby se třeba k těm lidem dostal dřív než jiný fond. Hmm. Takže to namýšlení tady toho a pak vlastně pomáhání jako Dělat research, že když ti přijde firma, tak ty jako nechceš investovat do něčeho, čemu nerozumíš, tak vlastně tak jako klasický jako příprava pro investment committee a vlastně chození na schůzky s těma founderama, takže to je všechno jako okolo toho, aby, aby se jako mohl udělat na, na konci tu investici. Že cílem fondu je udělat investici, tak vlastně všechna ta práce okolo toho, abys našel investici nebo měl dobře vyhodnotit investici.
0: Co je taková nejzásadnější věc, když ti přijde startup a ty se chceš podívat, jestli do něj chceš investovat nebo ne, tak co je jako, nebo co jsou nějaké důležité věci, na co si dávat bacha?
1: Uh, podle mě záleží asi v jaké fázi. A když se budeme bavit fázi třeba první rok, dva startup firmy, kde prostě firma nějak roste, může dávat nějaký čísla, pořád hodně ztrátová, tak, uh, jako, tak jedna věc je nějaké metriky a to plně není nejt- jako je to důležitý, ale úplně to nejdůležitější prostě ambice toho foundera mm-hmm. a jak je velký trh. Takže jakoby, když je malý trh, tak to jako nehekneš, ten founder může být sebe lepší, ale prostě ty peníze nebo tak velkou firmu nevytvoříš jako na malém trhu, že Takže se říká market is the king. Mm-hmm. A, a pak founder, že jako můžeš mít foundery, který ví, že jim stačí firma, která bude mít hodnotu 100 milionů a ví, že to je prostě to, to je něco, co pro tebe jako fondovou ekonomiku nefunguje, Takže ty musíš hledat foundry, kteří věříš jim, že mají na to, aby postavili, mají ambice postavit třeba miliardovou firmu a ví, že jsou dost dobrý, aby to postavili.
0: Takže takhle. Je důležitá jakoby ta prvotní myšlenka nebo dá se to nějak, nechci říct, vošulit, ale když máš nějakou myšlenku a pak si umím představit, že můžeš mít člověka, co do toho bude jako hrozně nadšený. Mm-hmm. A nemusí to být jako úplně dobrá myšlenka. Mm-hmm. Takže opravdu ta role toho foundra to dokázat přesvědčit někoho je asi dost důležitá.
1: Jo. No ono, že jo, tak my, myšlenka je jako takhle, bez dobrý myšlenky se není nic, že jo, takže jako, to je jako taková prerekvizita pro všechno. Pak bez velkého trhu taky nemáš nic tak jako prerekvizita pro všechno, ale pak je prostě ten founder musí být, hele, tak prostě když ten founder nedokáže tebe přesvědčit, aby jsi mu dal peníze, tak jak dokáže přesvědčit top talent, aby k němu můžu pracovat. Když mm-hmm. jako je na začátku, když ještě nemá nic, když má, když třeba jsou zatím čtyři lidi, tak když nedokáže jako přesvědčit investory, že to je dost dobrý, jak přesvědčí jako top talent, který jako si může vybírat, kde pracuju.
0: A to před. Přesvědčování probíhá často kres takzvaný pitch, říkám to správně. Přesně tak. Co je to pitch?
1: Pitch může být, uh, být třeba on tohle, že já ti vlastně pitchu, co dělám. Aha. A tak většinou jako ty meetingy se jmenují jako, uh, uh, že půjdu pitchnou toho investora, tak připravíš si nějakou prezentaci jednoduchou, která ti pro, jako dává nějakou strukturu do té debaty. A tomu se říká pitch deck ale pitch může být cokoliv, jenom, jako, že se sedneš s někým na kávu a ukážeš mu, jako, co děláš, tak jsou mu svůj svůj jako nápad, že? Mm-hmm. tak jako rychlej, uh, rychlej to, kde je jako
0: krátký monolog o
1: tom, co děláš a pak je nějaká diskuze.
0: A ty si těch těch pičů psáno p aby jsme <laughs> mluvili, víme, o čem mluvíme. <laughs> Není to broskev, <laughs> uh, Viděl určitě dost. Mm-hmm. Co tě nejvíc zaujme při takovýhle prezentaci?
1: Jo, zajímá mě jinak ten nápad, jen ten trh, tak to je něco, co si dokážeš rychle, jako když už mm, právě už máš nějaké zkušenosti v nějakých jako trzích, tak už víš, co je jak velký, co se dělá, kdo co dělá, tak rychle si uvědomíš, že okay, ten nápad jako dává smysl nebo ne, myslíš modu, jestli dává smysl nebo ne, a jestli trh dává smysl nebo ne, tak to si časí zjiš pozdějiš, Ale nejvíc tě zajímá, jak founder odpovídá na tvé otázky a jak dobře a jednoduše ti dokáže předat svůj nápad, že jo. Uh-huh. A my tomu, nebo já tomu říkám taky jako, že dobrý foundři umějí hrozně zjednodušovat. Jo, že prostě mají, většinou si řeší nějaký těžký technologický problém, nebo cokoliv, ale oni to podají tak, že to chápeš, že to pochoví tvé bobička. A je to tak, že oni tak dobře rozumí tomu problému, že vlastně ty, a dokážou, že jo, protože tak když někomu vysvětluješ matiku, tak když jsi špatnej a umíš to vypočítat, tak, tak, to nevys- tak, tak když to někomu vysvětluješ, tak to nikdo nepochopí a všichni si akorát myslejí, že oni to nechápou, ale ve ty jsi špatnej. Mm-hmm. A když jako jsi dobrý, umíš to vypočítat, tak to, mu to vysvětlíš tak, aby to prostě pochopil a je to najednou jednoduchý. Takže tohle se to tam hledáš, prostě si to umí zjednodušit, jestli jako, to umí podat tak, že to je úplně jasný, nebo... A hledáš tam, jestli, jako, reálně, jestli reálně rozumí tomu problému, co jde řešit.
0: Rozumím, to je pěkný. Máš takhle z lesní zkušenosti, kde se berou ty nápady? Je to v opravdu, že ten founder někde se pohybuje v nějaký oblasti a řekne si, ty jo, tady by se mohlo něco změnit, nebo se kouká do zahraničí a přenese to?
1: Jo, já si myslím, že záleží. Máš foundery, který jako najdou, jsou v nějakém biznisu, offline-ovým a pak zjistíš, že se to dá dělat digitálně. To třeba náš příklad. Máš máš Foundry, který prostě jsou skvělí inženýři a zároveň dějí, že tohle se dá ještě dělat, tohle sto. vlastně mám tady nějaký problém, nikdo mě ho neřeší. Tak proč já bych tohle nemohl řešit? Se třeba příklad technologických founderů. Pak máš Foundry podnikatele prostě, že vědějí, tohle se dá dělat, nikdo to nedělá, proč bych to nedělal já? Možná v, zahr- v Americe to dělá, tak já to budu první, co dělá v Evropě. Takže máš jako různé Foundry a. Není jako lepší nebo horší.
0: Nejde to tu. Jo. jo. Líbí se ti teďka třeba nějaký odvětví jako z toho startupu nebo co máš nejradši za myšlenky a nápady?
1: Já bych chtěl říct, že se mně nejvíc líbí můj nápad, nebo náš určitě, nápad. Určitě, to, to, to se určitě počítá. Náš nápad a já už jako nejsem úplně, uh, bych nechtěl prezentovat jako názory fondu, takže jako mm-hmm. všechny názory jsou moje. A i to jako, jaký, jaký odvětví si mi nebo líbí nebo ne, tak jenom Kajama, svoje má jako svoje názory. kája má teď rád třeba Agri, agriculture technologies, takže to kdybyste někdy nápad, takže kruče něco mm-hmm. nového, co dělají. Ale, a já jako dedikuju většinu času teďka jako mangu, tak, tak jako ne, si nedělám jako silný názor na to, co se mi líbí, co se mi ne. Mám jako pár, favor- Mám pár jako nápadů, který jsme jako hodně co si myslím, že by mohl někdo dělat a bylo by super, kdyby to někdo začal dělat. Ale úplně to tady nechci ještě šířit.
0: To je v pohodě. Ještě než se přesujeme na Akomago, to určitě se tam dostaneme. Mě by ještě zajímalo, jak ty si říkal, že těch peněz je teďka dost. Mm-hmm. Je, je tam opravdu velký ten fear of missing out, to FOMO, že, jako, že si umím představit, že jako pro člověka, co začíná se startupem, tak jako peníze jsou hlavní jako problém. Mm-hmm. Ale na té druhé straně, když teďka slyším, že peníze vlastně jich je dost a potřebuje ty startupy. Mm-hmm. Bylo to taky třeba teďka přes tu krizi? Jo. jo. Uh,
1: tak přes tu krizi byla trošku větší nejistota, ale neřekl bych, že jako fondy nějak investovaly mí nebo víc. A ten důvod je, že hodně hodně fondů byly historicky velmi úspěšní, především Káji, a dokázali nafundrazovat nový fond i přes tu krizi na základě bývalých výsledků. A když máš na fond, tak můžeš investovat dál že jo, do firem. A všichni věříme, že ta krize jako se pře, přehoupne, a teď si myslím, že jako na druhé je docela hodně kapitálu, mm-hmm. který se investují právě do nových firm.
0: Takže chce to jenom ten dobrý nápad. Do,
1: dobrý nápad, a, a tro, jako takhle ono, tak nápad. A zároveň jako to přesvědčení, že to je to, co jdu dělá dalších 4-5 let minimálně. Takže to je jako velký komitment. Ve chvíli, kdy si člověk vezme první peníze, tak, tak už jako je blbý a šel dělat zase něco jiného.
0: Měl jsi to i ty v tvém případě, když jste dostali jo. investice.
1: Já, já to beru jako obří zodpovědnost a je to tak, že vlastně do mě investoval Kaja VC jako první investoři, takže vlastně mý bývali koma- kolegové a zrovni s- kamarádi. Takže já to mám tak, že já udělám všechno pro to, abych jim vrátil co nejvíc peněz.
0: To je nádherný, že takhle koukáš. Ještě poslední věc k tomu investování. Mě by zajímalo, jak koukáš na ty angel investory?
1: Jo, no angel investoři jsou fajn. Jsou fajn, akorát, o, tak je to většinou, to jsou jako úspěšní podnikatele, kteří mají hrozně zkušeností. Je fajn, že vám chtějí dát peníze, je fajn, že vás chtějí podporovat. Jediné, na co bych si dal pozor je, za jakých podmínek jim přijmete peníze. Jo, jakože prostě andělský investor si musí věnovat, že to jsou prostě rizikové peníze. Musí si věnovat, že pokud vy to pokazíte, tak vy si s ním musíte jako dobře nastavit očekávání, že je to pro tebe to, pro vás je to stejný riziko jako pro něho, že to jdete dělat. On dává kapitál, vydává za svůj celý jako, čas. A, a zároveň jako, ten angel investor, pokud je dobrý, tak ví, že si nemůže vzít tak velkou část firmy, jelikož by další investici dostával těžko tom
0: founder. Tak jo, tak pojďme se přesunout už na to, čemu teďka věnuješ asi úplně nejvíc času mm-hmm. a to je mango. Já jsem někde čet, že takže se pohybou v nějakých desítkách, nižších desítkách milionů, takže... Roční. No. Roční, takže mm-hmm. vede se dobře.
1: Um, myslím si, že jako vždycky se může výst ale máme nějaký plán a, a, a nějak to progresuje.
0: No super. Tak ale vrátíme se úplně na začátku. Mě by zajímalo, jak to vzniklo.
1: Um, ono to vzniklo tak, že jenom uh, můj kamarád Patrik, který, se kterým se známe od šestý třídy, tak on byl místo, um, že já jsem byl vždycky zaměstnaný, On byl podnikatel, takže vlastně on podnikal v tom, že dával byty jako alternativu firmám pro jejich dělníky místo ubytoven. Včas jsem jako měl stovky bytů a někdy na podzim, nebo na podzim 2019, no, na začátku 2020 jsme říkali, teda, tak Patrika, bych možná s chtěl něco vymyslet. On říkal, tak pojďme něco vymyslet. Tak jsme si řekli, OK, tak jdem něco dělat. Původně jsme chtěli využít prostě Patrikovou expertízu s těma bytama a z toho, že jo, z toho prostředí prostě ubytování dělníků a zjistili jsme, že to je jako velký potenciál. Tak někdy jako loní v květnu, v červnu jsme si řekli, tak proč toho nejdem dělat pořádně. Prostě dává to smysl. Reálně ten trh je veliký. Že jo? Prostě trh na trhu záleží. Ten nápad je Proven business model z jiných odvětví, nevymýšlíme nic nového. Nikdo to nedělá v Evropě, můžeme být jako reálně jako evropská jednička v obytovávání dělníků, nebo platforma, která ubytovává dělníky. Tak jsme řekli, OK, jdem to dělat. A když, takže takhle to vzniklo. Takže to je jako Patrikova, Patrikova doména. Patrik v tom má vlastně nejvíce zkušeností, takže tam je skvělej Founders, founder market fit. A zároveň já jsem měl nějaké zkušenosti, že jsem dělal pár stovek firm, které chtějí něco dělat digitálně. Tak jsem řekl, OK, tak to můžeme dělat.
0: <laughs> to je super. Měli jste hned od začátku jasno, že budete dělat opravdu přesně tohle? Ne. Ne.
1: ne my jsme v začátku dělali úplně jiné věci. Dvakrát, třikrát jsme odpivotovali a, a jak jsem říkal, v únoru jsme řekli, že chceme něco dělat, a až jako v květnu, v červnu jsme řekli, že dělat tohle. Takže tři, čtyři měsíce, kdy jsme byli já, Patrik, Kubanovák. William, ve čtyrech jsme, ještě jeden programátor, Michal Šimon se jmenuje, tak v Pěti jsme takhle něco jako pivotovali, nepivotovali, byla to sranda. Velká nejistota, ale zároveň sranda.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jaký to byl pocit říct si, ty tak teďka všichni skončíme v, pr- v práci asi si dokážu představit a teďka to teď, co vymyslíme. A teďka jako máte t- asi kanceláře, nápad a to je všechno. No, no, my
1: jsme kanceláře, bylo to dva kk byt, my jsme nápad, a, řekl, a měli jsme jako tým matvizácký a řekli jsme OK, tak to nějak vymyslíme. Kvítili jsme práci a nějak jsme něco dělali. No. Bylo to jako zajímavý, byl to jako velký risk, ale zároveň jsme si říkali, že kdykoliv se můžeme do nějaký práce jako vrátit, takže to jsme se nikdo
0: nebáli. No, perfektní. A to by mě ještě zajímalo, vy jste dva fountry teďka v Ecomangu. Mm-hmm. Přijde ti dobrý takhle dělat ve více foundrech a možná přesněji ještě jako s kamarádem?
1: Jo. No, tam, tam je to dobrá otázka. Uh, myslím si, že pro mě jo, jelikož my se s Patreon plně, docela dobře doplňujeme a doplňujeme se vlastně v jeho zkušenostech a v, jim, v mých zkušenostech a zároveň máme dost podobný pohled na věci. Že naše filozofie není jako prostě já jsem CTO, ty jsi CEO a tak dál, tak dále, ale je to tak, takhle, tak prostě tohle jste ještě nikdo dělá, tak to musíme dělat my. Co je něco, co my sami nemůžeme dělat, tak na to si jako chceme najmout nejlepší lidi, co dokážeme v tu chvíli najmout. A postupně takhle, se jako, a máme, pro ně důležité, máme stejnou hiring filozofii, že vlastně víme, že my dva reálně nemáme moc zkušeností v ničem a na to, aby jsme vybudovali dobrou firmu, tak potřebujeme, si, potřebujeme umět udělat prostředí, dokážeme atrakovat jako nejlepší talent, který umí ty věci, kterým neumíme a vybudovat tu firmu s náma. Takže podle mě by bylo jedno, i kdyby jsme byli tři foundři, ale důležitě aby jsme měli jako stejný pohled na to, jak tu firmu chceme stavět.
0: Takhle od začátku, já vím, že vy jste jedna z nejmladších investicí Kaji. Nejmladší. <laughs> Nejmladší dokonce. Hmm. Jak se vám to povedlo je takhle vlastně s tím nápadem jenom přesvědčit?
1: No, uh, já si myslím, že jako to hodně lidí neví, ale Kaja investuje do Ideas Stage Firem, jakože hodně firem byly úplně od začátku, Včetně rohlíku, včetně Twista. Polně rohlík je skvělý příklad, kdy prostě kluci stali na začátku toho podnikání. Řekli, hele, pokud to chceš dělat a chceš tomu komitovat ten čas a energii, tak my to budeme dělat s tebou, my budeme tvý kapitálový a zkuš- partneři, kteří mají zkušenosti. Takže Kája je v tomhle skvělý partner. A bylo úplně jedno, že jsme na začátku, bylo důležité, že Patrik měl v tom zkušenosti, bylo důležité, že jsme dokázali se na to koukat pragmaticky, si říct, OK, co jsem dělat první, co neumíme, jako musíme hrnout první. To byl jako nějaký action nebyl plán, nebylo to jenom dostaneme peníze, co dál. Mm-hmm. A, a pak, pak jako myslím, že hodně lidí je ochotno dát zajímavé částky pro podporu podnikání.
0: To je zajímavé, protože jsi byl předtím jako na opačném mm-hmm. břehu. Jo. Vybíral jsi teď jako z více investorů, nebo si věděl, že chceš. Já chci nadat, že první
1: investice od Kaji, tak to nebylo jako z kamarádských důvodů. <laughs> a my, my jsme měli ještě jeden možnost, my jsme měli jako, uh, ještě možnost dostat investici od Rockaway, kterou jsme odmítli, takže bylo to tak, že myslím, že investorům se skutečně líbil náš nápad, doufám, že se jim pořád líbí a myslím si, že jako se jim líbají tým. A teď jsme dostali další investici, kde je vlastně už, ne, uh, to důležité, že dobrý fondy investují v dalších kolech, což jako Kaja zase investoval v dalším kole a zároveň investovali další investoři, včetně Purpose Ventures od Pelfar Capital a Davida Šišky, Investoři, přizvali jsme si andělský investory, což je zajímavé, že hodně lidí má andělský investory jako první investory, my je máme jako druhý. Uh-huh. A pro nás to jsou přesně ty zkušený podnikatelé, zkušený lidi, kteří už něco dělali a není to o penězích. A důvod, proč se nám investovali, je, že tam je jako stake in the game. Takže naši andělský investoři jsou uh, Matt Vele s Ory který vybudovali Muse, že je jedna z největších firm tady. Je to váš Graf, který rozjížděl ojo, Uber v Čechách a pak, ne, pardon, Airbnb, Uber v Čechách a ojo v Německu. A, a pak tam máme já, Patrik, Kuba Kubiš, naši kolegové Sakomanga jsme investovali. A pak ještě náš právník investoval.
0: <laughs> to by mě zajímalo, jestli doufám, že to můžeš mm-hmm. říct. Jak probíhá takhle přesně ta spolupráce, protože v, v, všude jako napíše se ty, ty, tyhle, tyhle, tyhle ty investovali. Mm-hmm. Probíhá tam opravdu jako uší konta, takže no. že se, se s nima radíte jako strategicky. Tak
1: musíte hlavně vědět, v čem je jaký investor dobrý. A, nej, a není to jenom, jako, v čem je jaký dobrý fond dobrý, a pak v čem je jaký investor, konkrétní ten investor za ten fond dobrý. Mm-hmm. A my máme velké štěstí, že naši jako v fuzovkách Botman dři, dři jsou David Čiška, který byl býval, bývalý CEO Bonamy, že ráno viděl, jak se jako funguje větší organizace. A zároveň tam máme Tomáš Brtáček, který jako je fin, jako neskutečně chytrý a umí poradit se vším, napojit na kohokoliv a vyřešit jakýkoliv problém. Takže pro nás jako mít dobrý investory je fundamentální, aby jsme byli úspěšní.
0: To je zajímavé, že Takhle, když jako jsou ty startupy, tak vždycky jako známe ty foundry hmm. a tak, ale že vlastně do, do toho teda promluvají ty investoři a směřují jako docela intenzivně. Že to není jako, že by opravdu jenom jako koukali, co, co, co děláte, ale protože no, oni já... mají ten stake in the game. No
1: na to je jako oboustraná záležitost, jo? Jako, že prostě dobrý investor se ti nikdy necpe tam, kam ty nechceš a dobrý founder si umí říct o pomoct. Mm-hmm. Takže... Uh... A já si myslím, že nejlepší spolupráce je, když jako se dobře nastaví očekávání. A ty máš různé typy, neříkám, co je nejlepší. Ale jak jsem říkal, naše filozofie s Patrikem je, že my si radši necháme poradit od lidí, kteří to už někde viděli, než aby jsme si něco vymýšleli sami. To je taky to, proč by se jako reinventoval kolo, když někdo kolo vymyslel. A myslím si, že díky Investu máme jako obří network lidí, kteří prostě nějaký kolo v nějakém smyslu vždycky už nějak viděli. A my ho trošku modifikujeme, už robujeme na to, co mi potřebujeme.
0: Je dobrý mít s investory i jako kamaráčtější vztahy?
1: Jo, to je asi stejný jako mít, jestli chceš zakládat firmu s kamarádem. Ono, Když spolu trávíš dost času, tak vždycky tam přijde nějaký jako prostor, kde se kde jako nějak zkamrádíš nebo ne. Můj problém bylo, že jako s lidma sky, prostě si uděláš kamarádský vztah, když jsme spolu pracovali a je to tak, že to musíš dobře umět oddělit. Jedna je ta kamarádský vztah, kde prostě si řekneš věci, co těž a druhá je ta profesionální úroveň, kde řešíš čistě firmu. A firma je nejdůležitější.
0: Co je tvůj, nebo co je tvoje největší zadpovědnost teďka v Akomangu přímo?
1: A teďka zadpovědnost se hodně šiftla. Jako my jsme se jako hodně transformovali za ten rok, za, za dvou, čtyř, pěti lidí na dvacet osm lidí. Že jo? Takže vlastně najednou člověk nemusí dělat všechno. Ale pořád mi připadá, že dělá ještě víc, než dělal předtím. A... Takže největší zodpovědnost teďka moje je jako nějak finance, správně jako jak ty operativní finance v rámci firmy a biznesu, tak nějaký fundraising, aby jako uh, jsem, mo, já to říkám takhle, že já prostě můj cíl ve firmě je mít co nejvíc peněz, aby jsme měli co nejlepší lidi, mm-hmm. kteří pak budou dělat tu, tu práci, že jo, takže fundraising, je to vlastně tak i hiring, zastřešu hiring u nás, snažím se atraktovat jako hodně seniorní lidi, jak seniorní lidi, tak i juniornější lidi, pro lidi, aby měli vlastně správný mentory, jak interně, tak externě. Aby prostě ta filozofie, že jo, je kdokoliv, kdo přijde z Akomanga a stát se může cokoliv, tak pokud byl odcházet za Akomanga, tak aby byl jako hot stav na trhu, aby jako po něm firmy šly.
0: To je pěkný. No a jak to děláš? Jak jsi, Podle čeho si vybíráš ty správní lidi?
1: Jo. Myslím si, že na začátku jednak je ta osobní úroveň, já tomu říkám lunch test, a mm-hmm. to jako, že jsem ochotný s tím člověkem mít sám tři dny v týnu na oběd, jestli ne, tak já si blbý, mm-hmm. tak toho člověka nechcem. Jestli jo, tak to může být fajn. Nemusíme si jako mít stejné myšlenky, ale můžeme, mít, můžeme jako umět debatovat nad těma věcma, musíme umět jako mít stejný mindset na ty, growth mindset, že? takový to klasický framework od týka back, že jo growth mindset, fix mindset, growth mindset mm-hmm. hledáme, hledáme, takže to je jako nějaký filozofický point of view, a pak to prakticky je, že máme jako rigorózní jako pět kol pohovoru, kde první, pohovoru, první kolo si většinou držím já nebo z A to je jako takový ten culture fit, blablabla. Bla, bla. Pak tři kola jako hardcore, prostě, ok, když jsi inženýr, tak prostě dvě technické kola, potkáš ještě tým, nějaký domácí úkol, poslední kolo buď s Patrikem nebo s tím jako hiring manažerem. Takže máme nějaké kombinace gut feel plus nějaký jako skill. Takže jak už to není takový, ten den na kafe a když si, když si pokecáme, tak tě tak <laughs> na Takže už
0: jste level up. A jak, jak, jak velkou část tvýho času to leto zabere, protože když jsi říkal třikrát týdně na oběd, nebo potom jako nějak těch x-kol, tak tě, to musí být docela zátěž jo,
1: za, na začátku, jako by před zbyňkem to bylo jako třeba 70% času, hiring, a hodně lidí si neuvědomuje, ale hiring je fakt jako kruz, jako fundamentální pro to, aby ty věci se mohly dít. A radši jako jsem byl ochotný investovat do hiringu, než si ty věci dělat sám mm-hmm. pomalejš a blbě ještě. Viděli jsme to nejlíp u našeho prvního takového seniorního hera Kubiše, že jo. Já ja, V prostě začátku jsem si myslel, že já dokážu být dobrý product manažer. Jo, mám nápad, mám inženýry, co víc potřebuju. A nikdy v životě jsem to nevěděl, jak se dělá správně product management. Všechnu Kubu, když se jí to překopal, najednou jako víme, co se kdy stane. Velká klarita, inženýři vědí, co dělají. Takže. To nás jako hodně naučilo v tom, že do heringu se investuje a chcem jako mít, být top of the mind, nebo chcem se postupně propracovávat do pozice, kde je třeba tečka product board, co se týče atraktivity jako na job marketu. A teď si dá kredit asi z Bindžiovi, protože tuž jako on jako dělá 80 80 té práce tady, takže mě to zase uvolní prostě abych mohl třeba zase dělat něco jiného.
0: Je něco, co se s během absolvování těchto x pohovorů jako naučil, co jsi jako třeba na začátku jako nevěděl, nebo co jsi si uvědomil?
1: Jo, že hejdink je vlastně sales. Aha. Hiding je sales, a akorát to má jiný stage. Na začátku ty se kandidátovi, pak kandidát musí přesvědčit tebe, pak je tam nějaká negociace že jo, toho dílu. Takže vlastně.
0: Všimnu všem si nějakých dobrých rysů, dobrých kandidátů, že jako, jak, jak kdyby někdo se vám chtěl třeba hlásit, jako, jo. Už <laughs> jsme se o tom bavili, ale. <laughs> tak, tak, jakoby, čím tě někdo jako osloví?
1: Jo. Mě si osloví, když umí hezky mluvit o tom, co dělá a proč ho to baví. A mě oslovuju mm-hmm. nejvíc lidí, kteří dělají to, co se baví. Mm-hmm. A chtěli by to dělal u nás. Jo. To je jako, to je jako super. Slovými lidi, ze kterých jako cítíš tu energii. Nevím, a, to, a to prostě cítíš, jo. Jako tkví, to je ten growth mindset, to je ten growth mindset, co hodně umocně tu jako přirozenou energii, co lidi jako vyzařují, po letoušek mluví. A překvapí mě, když jako buď nebuší a jsou v věci, tak to se mi líbí, anebo nebo buší tou, ale buší to chytře. Já, já nesnáším jako hloupý buší,
0: Jasně. A bylo naopak něco, co tě jako fakt odradilo, že jsi řekl, jo, tak to ne, to jako. To. Jo, uh,
1: že lidi jsou dost namyšlený jako, jako v technickém hiringu a jelikož je to kompetitivní scéna, všichni chtějí dobrý inženýry, všichni chtějí dobrý produkty manažery, všichni chtějí dobrý produkty designery a tedy postupně uvidíš, že vlastně každý den ti přijde jeden request, jestli nechceš jako na pohovor a tak tohle to mě překvapilo a musel jsem se s tím poprat v tom, a proto říká to ta sales, že vlastně my to děláme, hele, mě vůbec nevadí, že na každých call chodím já první salmu to, co nejvíc, ale pak očekávám, že pokud jako jsme ho nadchli, tak musí on jako dělat něco pro to, aby on zase nadchnul nás. Jako, že to není jako vždycky oboustraný. Hmm. Takže už dávno neplatí, že jako zaměstnála to si může vbírat, ne? To jako, um, prostě Kandidáti si můžou hodně vybírat, kde chtějí. Korty nejlepší kandidáti a dobrý firmy umějí udělat to, aby je nadchli, aby tam chtěli pracovat.
0: Koukáš takhle při hiringu spíš na školy, nebo na zkušenosti?
1: Jakože, když nějak, někdo má matfiz, tak je, je plus uh, na jakoukoliv pozici, nebo jaderku, že u nás vlastně máme kolik, šest matfizáků, dva, dva lidi z jaderky a dlouho to byla více jak půlka firmy, teď už je to třetina, protože přicházejí lidi, kteří mají jiné školy, máme hodně lidi z VUT, z ČVUT, uh, někdo má i zahraniční školu, je třeba Cambridge jeden, a takže škola jako fajn ale jako mnohem důležitější je ten growth mindset, že vlastně je pro proto a cítí, že se ty věci chce učit. To je u těch jako juniorských lidí. A ví, že má dostatečný skill, aby jsi to naučil. A u těch seniorních lidí požadujem, aby prostě už to někdy dělali, jo? prostě že ty nemůžeš přecedit jako senior dělat něco, co s nikdyžatě nedělal, tak pak už nejsi senior.
0: Dobře. Když, když, když jsi byl úplně na začátku ještě, nebo když jste takhle to rozjížděli, co byly jako nejpotřebnější tvoje skily, co jsi jako musel aplikovat na to, aby to všechno dobře šlapalo?
1: Mě stačilo, že jsem byl aziatskole tým brýlema, a který studal matiku a pracoval v BCG a VC. A já si
0: To je kvalitní odpověď.
1: Já si myslím, že já jsem měl dobrou výhodu v tom, že já jsem znal ten ekosystém. Mm-hmm. A Prostě viděl jsem, jak možná bys to mohl, mohl začít dělat. Nebo jak by měl vypadat um, jak, Jakže fond když má confidence, tak prostě ty výsíčka má FOMO. Je to prostě FOMO game. Jo. Prostě hmm. když jako přijdeš do místnosti a, a jsi jako po, počúranej z těch investorů, tak ti tak nikdo investici nedá, když tam přijdeš. Pro oni se taky koukají, že Prostě ten investor, když tě může mít sebe rád víc, tak on ví, že ty, on ti dá peníze, ale... Ty budeš muset v budoucnu ještě tři jiný investory. A když nejseš ten dobrý člověk, který jako přivede další sasáky, a on jako nevěří, že ty dokážeš rejznout další kolo, tak ty mu strašíš peníze. Takže to je prostě ten people business a je to o tom, že musíš jako být confident enough, že ty seš v hře na 4-5 let minimálně a že jako dokážeš konstantně rejzlat peníze. A ve chvíli, kdy se máš první peníze, tak už jsi v tom jednom kole a nemůžeš si dovolit přestat. Protože to, kolik vyděláš, bude vždycky méně, kolik spálíš. Aspoň na začátku.
0: Že budeš teda ve ztrátí. Jo. Dokdy se dá očekávat, jako že z toho něco bude? Že ty, ty jsi říkal 4-5 let, jako stává se, že do startupu někdo takhle investuje, 4-5 let se jako říká, že to bude někdy dobrý, ale ono to třeba pak nikdy dobrý nebude. Jo. Stává se to?
1: Tak třeba příklad, Uber není doteď profitabilní firma. A je to tak, že ten, a ta investorská myšlenka je, hele, když se podíváš na, na PNL Uberu, tak vlastně 60-70% kostů jsou vlastně náklady na ty lidi, že? vlastně na ty, na ty řidiče. Mm. To, tak ve chvíli byl samým ředitelný auta, tak tohle všechno nebude. A najednou jako to bude super profitabilní firma. Takže to, to se jako záleží jako asi na konceptu a na to, jak plánuješ růst, neplánuješ růst. Zároveň jako, ok, my reálně, když máš firmu, a představ si, že jsi nabral jako 100 milionů korun nebo 4 miliony euro v investici a překlopíš to do profitabilní firmy, která ročně vydělá 50 tisíc euro, tak to vůbec nikoho nezajímá, že jo? Tak to prostě je taky špatný biznis. Takže ono to je jako, že hodně lidí říká, no a jsi profitabilní ne, ta profitabilita je, že pokud máš dobrý biznis, tak ty víš, co musíš udělat pro to, aby byl nějaký zlomový bod, kdy začneš být profitabilní a chceš být jako hodně profitabilní. A než, a než se tam dostaneš, tak musíš věřit, že prostě chceš růst tak rychle, že jsi ochotný jako spálit drahé investorský peníze, kterou vyměňuješ jako za část firmy vždycky.
0: Mě by ještě zajímalo, kdyby jsi teďka měl možnost vrátit čas o ty dva roky, udělal by si něco jinak?
1: Um, dva roky, tak to by bylo, um, ještě jsem vlastně byl ve fondu před dvěma rokama.
0: Dobře. Jo. To...
1: No a já jsem měl vlastně možnost v rámci fondu do nějakého startupu a ta myšlenka vlastně kluků byla, hele Karle, jestli jako růst, tak by si směl ráno zkusit nějakou operativu sám. Mm-hmm. Když jako chceš někomu radit, tak, tak jako by si něco jim měl jako zažít. A jsem si tehdy vybral Twisto, což kde jsem byl vlastně dva měsíce a jak jsem pak odešel, tak to nebylo úplně košer. Tak vlastně tehdy, kdybych věděl, že chci, chci už zaži, za, začít něco sám, tak bych to asi možná líp komunikoval, abych vlastně někam nechodil na měsíc, dva něco rozdělal, nechal to nerozdělaný a, a pak vlastně odešel a začal si dělat něco rovněho. Rovnou bych si košel říct, OK kluci, tak teďka mi dejte pět let času, tady si něco udělám a pak se vrátím.
0: Aha. A přímo v tom Akomangu udělal by si něco trošičku jinak?
1: V Akomangu? Já nemám po rád Regret. Já, já mám takový to OK, tak prostě, když jsme to udělali, tak to bylo asi v tu dobu nejlepší věc, co jsme jako asi věděli a proto jsme se tak rozhodli. Ale my jsme měli pár hiring ču včetně jako CTO. A takže bych asi líp pohovoroval na začátku. Pak vlastně jsme se hodně naučili a teď pohovoreme líp. A na začátku to nebylo úplně
0: dobrý. A můžeš, dokážeš říct, jakoby v čem byla ta chyba, že jste nahajovali špatně člověka? My
1: jsme si na něho, bylo to jako to CTO. My od té doby nedáváme žádný C-level titul. Protože kdyby nebyl dobrý, tak už nikdo na něho ne... Nad ním nenahajruješ. Teď, teď jsou u nás vlastně všichni hejdo něco. Mm-hmm. A my jsme si vlastně nevzali reference jako bývalého zaměstnavatele, což bylo taky tvisto, mm-hmm. A ne, ne, nepozvali jsme si někoho zkušenějšího, který by ho taky mohl jako intervjuovat. protože jsme byli na začátku, tak jsme potřebovali věci dělat rychle, 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 a to se nám vymstilo. A stalo nás to hodně úsilí i peněz. Jo,
0: takže jako mm-hmm. to zpomalilo ten nedůsledek.
1: Myslím si, že bychom teď, nevím, jako. Jako na konci dobu jako jsme spokojně, jak to dopadlo, ale tohle by bylo jako věc, kdy, kterou bychom si změnili. Nedělat tak zbr, zbrklý kroky.
0: Co tě teďka poháň, když vstaneš? Co ti je dál?
1: To, že máme velkou zodpovědnost vůči lidem, kteří s námi pracují, uči klientům, kterým chcem dát lepší službu a vůči penězům, který k nám investovali. Takže takový jako externí tlak toho, že ty že to musíme posunout někam dál a zároveň já bych chtěl jako postavit dobrou firmu, se kterou můžeme jít do zahraničí.
0: No to vám budu určitě přát, ale pro mě teďka ještě zarazilo, jak jsi říkal, toto, že máš vlastně zodpovědnost za ty zaměstnance, za ty investory. Je to tlak, který jako si normální člověk nemůže představit? Je to něco, jakoby, nebo jak takový, to vnímáš?
1: Je to jiný. Je to, je to, je to jiný. Je to, není to takový tlak, že nic nestíháš. Je takový ten tlak takový jako je to tam prostě a pořád to tam bude. A <laughs> každý člověk, který ho hrneš, tak máš prostě za to zodpovědnost, ale lidi, co jako necítí tu zodpovědnost, tak je to špatně. A zároveň máš prostě zodpovědnost za ty peníze, že jo? Prostě. Ale zároveň ví, že všichni s tím šli se všema informacemi, kterými máme, takže tak to ti dává tu jako lehkost v tom, že to je prostě startup, může se tam stát cokoliv, a zároveň jako co snaží se, aby to bylo co nejlepší.
0: A změnil se ti ještě takhle postupem času pohled jakoby na peníze, že ze začátku, když se dostávali první investice, tak teďka přesně nevím, kolik to bylo, ale že by ty sumy těch peněz se pořád jako zvyšujou. Aha. Tak jestli jako ten, tenhle ten tlak je větší a větší, nebo si pak člověk zvyká a už?
1: No, já jsem cítil asi největší tlak při první investici, jo? teď to mám takový jako, tak it's fun a... Jsem dost konfident na to, že, že se dostaneme do další etapy, jako kde dostaneme další investiční peníze a zase budeme dělat jiné věci s tou firmou. Takže každá část, že to máš jako, každá část a každý peníze jsou na něco jiného. První, bylo, první investice bylo na zvalidování té myšlenky, teď máme peníze, aby jsme ukázali, dokončili produkt, aby jsme měli ukázali první trakci s tím produktem, další část pak bude. Jako to, tomu pak říká Siri, kde chceš už jako mít peníze hlavně na ten růst a na to škálování.
0: A jak se koukáš takhle na to plánování? Dáváš si ambiciozní plány? Nebo jo, jo? Jako,
1: kdo si nedá plány, který jako nemůže splnit, tak, tak to jsou špatní plány? A je to vždycky, ne? Jako i na lidi, jako dáváš tři šlačky dost vysoko, aby bylo kam snižovat.
0: Takže radši přestřelit než... na, na. No, to je parádní. Já mám ještě úplně poslední otázku. Měl bys si nějakou radu pro někoho, kdo se zajím, o startupy zajímá a chtěl by si to opravdu zkusit?
1: No určitě. Jako já si myslím, že to je super. A myslím, že ta scéna na tom v Čechách a i v zahraničí jako se hodně posouvá a jsou tu jako všechny možnosti a platformy a, a druhy vlastně pomoci, které můžete dostat, ať už peníze, nebo rady, nebo mentoring. Takže jako, jestli máte tu ambici, tak určitě do toho děte, jako, podle mě je to jako nej, nejvíc, co si člověk může zkusit, aspoň pro mě, kromě doktorů a kdy, který zachrání životy, že? tak tohle jste takový, jako, jedna z nejtěžších věc podle mě.
0: No, to je super. Tak Karle, já ti moc děkuji. já jsem si to moc užila. a hodně jsem se toho dozvěděl. Díky. Takže, ať se vám daří, ať vybudujete dalšího unikorna, <laughs> ať to jde co nejlíp, co nejmí a. Měj se hezky.
1: Super, ty taky a my si jako uvidíme na pohovoru doufám <laughs> Dobře, tak se pobavíme potom. <laughs> tak jo. <laughs> Super.
0: Dámy a pánové, já vám děkuji moc za pozornost. Doufám, že jste si to užili. Pokud byste měli zájem o to pracovat v mangu nebo nějakou otázku na Karla ohledně startupu, tak si myslím, že můžete určitě napsat. Karle je součástí dost mentoringů teďka, že jo? Ty? Jo,
1: takže určitě počítejte na jeden Mentorship uh, Czech Crunch Shine
0: mentorship uh, opero operoval do toho mentorship takže takže všechny mentory <laughs> super tak jo to je od nás dneska všechno mějte se moc fajn ciao 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 ciao